0: Vida consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y clientes. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy no emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde mi parroquia del Santísimo Redentor, sino que me encuentro aquí, más cerquita, en el Pardo, en Madrid, porque los trinitarios estamos celebrando nuestro capítulo provincial, el primer capítulo provincial de una nueva provincia que se ha erigido en estos días. Es la provincia del Espíritu Santo que comprenderá todo el territorio nacional y así ya seremos una única provincia los que, la que conformaremos todos los trinitarios de España y de otros lugares del mundo. Eh, saludo a quien nos está ayudando en el control en Madrid, Juan Manuel. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Quisiera además pedirles que recen por nosotros, por este capítulo provincial que estamos viviendo los trinitarios en España. Hoy 28 de noviembre de 2019 vamos a tener una, un programa con los siguientes contenidos que ahora voy a relatar. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia. Hoy vamos a escuchar a don Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos ofrecerá el comentario de la exhortación apostólica del Santo Padre, el Papa Francisco, exhortación apostólica que habla sobre la santidad. Ya saben que los obispos lo vienen haciendo semana tras semana. Gaudete et exultate. Pues hoy, hoy, el obispo de Santander, Monseñor Don Manuel Sánchez, monje. En la sección de testimonio, hoy tenemos a dos religiosos que voy a entrevistar a continuación. Ellos son el padre Pastor Villanueva, que es vicario del vicariato de San Simón de Rojas, uno de los vicariatos que después nos explicará qué países comprende, y también el padre Dairo Arboleda, que es vicario del vicariato Beato Domingo Iturrate. Normalmente nosotros no solemos encomendar a él al comienzo del programa. Pues hoy nos encomendamos porque tendremos aquí también como invitado, lo tenemos de hecho aquí ya, a, a, al padre Dairo Arboleda, que es eh, vicario o ministro vicarial del vicariato del Beato Domingo Iturrate. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Ya saben que ya llevamos unas cuantas semanas contando con la ayuda de la Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas. Ella nos presentará la sección De Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual que son verdaderamente interesantes y suculentos. Finalmente, el padre David García Rico nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya es una habitual entre nosotros. Y ya saben que siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Así que, más, les voy a recordar una cosa más. Se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo recuerdo, vida Lo repito, vida Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo también que desde ya nos pueden escuchar por medio de, pod, de los podcasts de la web. Ya nos lo suben. Eh, ya suben el nuestro. Ya saben quién es eh, Amaro Villanueva, nuestro colaborador y el que nos ofrece música para evangelizar. También se encarga semanalmente de subir el podcast de la semana del programa. Así que ustedes pueden escucharlo cuando quieran. Si no lo han escuchado a la hora, si quieren volver a escuchar algún contenido, si quieren escuchar de nuevo el programa, lo pueden hacer en la página web Radio María. Y sin más, vamos a escuchar a don Manuel Sánchez Unge. Él nos ofrece esta sección de la editorial. Adelante, don Manuel.
2: Dado que en la cultura actual se manifiestan especialmente la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, la negatividad y la tristeza, la acedia cómoda, consumista y egoísta, el individualismo, y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios, en el capítulo cuarto de la Gaudete Tesultate, la exhortación del Papa Francisco, él, el mismo Papa recoge algunas notas que a su juicio no deben faltar hoy de manera especial para vivir la santidad de vida a la que el Señor nos llama en las circunstancias actuales. Ocupan los números 110 y 111 de dicha exhortación apostólica. El Papa Francisco destaca las siguientes notas para vivir la santidad hoy. En primer lugar, el aguante, la paciencia. El santo de nuestros días ha de querer firmemente las palabras de San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Solo así podrá aguantar y soportar los vaivenes, contrariedades, infidelidades y defectos de los demás. También es necesario que dé un testimonio de paciencia y constancia en hacer el bien en un mundo acelerado, voluble y agresivo como el nuestro. Solo una fe firme en Dios puede sostener la fidelidad a nuestros hermanos, aun cuando eso no le reporte satisfacciones inmediatas. Recordemos el mandamiento del apóstol Santiago, «Aguardad con paciencia, hermanos, hasta la manifestación del Señor». ...ved cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra... ...lo va aguardando pacientemente... ...hasta que la tierra reciba las lluvias tempranas y las tardías... ...aguardad también vosotros con toda paciencia... ...fortaleced vuestros corazones... ...porque la manifestación del Señor está ya cerca... ...mirad que el juez está a las puertas... ...la paciencia ha sido excluida de la convivencia social gracias a una campaña de difamación. La paciencia no es timidez, debilidad, impotencia o resignación. Por el contrario, contiene entre sus ingredientes fuerza de ánimo, fortaleza, resistencia, perseverancia, temple, carácter. La paciencia no es la virtud de los viejos, de los que han perdido los sueños, sino de los jóvenes con ideales audaces y proyectos arriesgados. El hombre paciente no se rinde ni siquiera ante la derrota. Acepta los retrasos, la oscuridad espesa, las contradicciones, los rechazos, pero no los considera la última palabra. Cuando todo parece perdido, él no pierde la paciencia. Las obras importantes se comienzan con paciencia, se prosiguen con paciencia y solo se terminan con paciencia. La paciencia constituye el antídoto especial contra el desánimo. Solamente el paciente confiere solidad, solidez a su amor. La paciencia es para Santo Tomás de Aquino una forma especial de la fortaleza y de la fuerza, y sostiene que es más meritorio sufrir por largo tiempo lo que contraría vivamente nuestra naturaleza que arremeter contra el adversario en un momento de cólera. Tener paciencia significa mantener la cabeza oponerse al destino, al abuso, así como al dolor y al cansancio, sin por ello comprometer la propia dignidad. También el Papa recomienda para el santo de hoy la mansedumbre. Papa Francisco no sólo describe la mansedumbre citando al apóstol San Pablo. Dice él, San Pablo invitaba a los romanos a no devolver a nadie mal por mal, a no querer hacerse justicia por su cuenta, a no dejarse vencer por el mal, sino a vencer al mal con el bien. Además, advierte el mismo San Pablo que esta actitud no es expresión de debilidad, sino de la verdadera fuerza, porque el mismo Dios es lento para la ira, pero grande en paciencia y en poder. La palabra de Dios nos reclama... Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Así podremos vencer nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas, poniéndonos siempre en las manos de Dios. También invita a superar la violencia verbal en las redes sociales, donde hoy se llega a difamar y a calumniar incluso. Contra violencia, mansedumbre. El santo... No gasta sus energías lamentando los errores ajenos. Es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera como superiores a uno mismo. Cita el Papa Francisco a San Juan de la Cruz «Gozándote del bien de los otros como de ti mismo» y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con el bien, y echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón. Procura ejercitarlo más con los que menos te caen en gracia, y sabe que si no ejercitas esto, no llegarás a la verdadera caridad ni aprovecharás en ella. En este momento... El Papa da un paso más y nos advierte que sin humillaciones no hay ni humildad ni santidad. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones, nos dice el Papa. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. La santidad que Dios regala a su iglesia viene a través de la humillación de su Hijo. Ese es el camino. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús. Es parte ineludible de la imitación de Jesucristo. Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas, nos dice San Pedro en su primera carta. Él, a su vez, expresa la humildad del Padre que se humilla para caminar con su pueblo, que soporta sus infidelidades y murmuraciones. Por esta razón, los apóstoles, después de la humillación, salieron del salerín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Leemos en el libro de los Hechos. Y matiza a continuación que no se refiere a la situación extrema del martirio, sino a las humillaciones de cada día que no son agradables, lo cual sería masoquismo, pero que sí son un camino para imitar a Jesús que se humilló voluntariamente.
1: Agradecemos las palabras de don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ya saben que los obispos encargados de la vida consagrada semanalmente nos están ofreciendo este comentario, en mi, a mi modo de entender interesante, muy, muy contundente, sobre la exhortación del Santo Padre sobre la santidad. Gaudete et exultate. Les decía la semana pasada que en esta iba a estar en el capítulo provincial nuestro de los trinitarios de España. Hemos erigido la nueva provincia del Espíritu Santo, ya oficialmente, y es una única provincia para todo, todo el Estado español, para toda la nación española. Y además de la provincia, también los dos vicariatos mmm, que pertenecen a la provincia, tienen participación en ella. Aquí, en el capítulo quiero decir, aquí me encuentro con los dos ministros vicariales, de los dos vicariatos. Buenas tardes, oh, Padre Dairo, ¿qué tal está?
3: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y también a todos los oyentes de este programa de Radio María de Vida Consagrada.
1: Eso es. Y Padre Pastor Villalba, que también es el, el, el vicario, bueno, ministro vicarial del vicariato de San Simón de Rojas.
4: ¿No es así? Sí, buenas tardes y me da un placer estar con ustedes en esta tarde y, bueno, conversando también eh, sobre temas muy interesantes.
1: Estupendamente. Padre Pastor, usted es vicario
4: ministro vicarial de un vicariato que comprende varios países. ¿Cuáles son? Así es, estamos en Latinoamérica, son cinco países los que comprenden la jurisdicción del Vicariato San Simón de Rojas, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil. En este momento estamos acompañando a todas las comunidades cristianas que conforman esta jurisdicción.
1: Qué bien, cinco países muy diversos, además habla de Chile. Últimamente nos están llegando noticias un poquito difíciles. ¿Qué está pasando en la Iglesia de Chile? Padre Pastor.
4: Sí, la verdad que ahora mismo hay una movilización social eh, muy fuerte que se está dando en Chile, sobre todo eh, con las demandas sociales, pero sin embargo, a pesar de todas las dificultades que está viviendo el pueblo chileno, Creo de que la fe se está fortaleciendo cada vez más, aunque las noticias siempre están dando de que hay algunas agresiones contra la iglesia, contra eh, los templos y todo lo demás. Pero sin embargo, eh, nos damos cuenta de que la gente se está volcando cada vez más a Dios, hay mayor participación en las eucaristías, gente que está haciendo cadenas de oración porque haya paz, porque haya unidad entre los chilenos y cese la violencia. Y yo creo que este mismo acontecimiento está haciendo de que la gente pues se esté aferrando cada vez más a Dios y lo estamos sintiendo de esa manera en Chile, de cómo pues estamos nuevamente eh, fortaleciéndonos más en nuestra fe y uniéndonos más a Dios. Sí, sí. Y usted, Padre Deiro, es, es
1: ministro vicarial del vicariato del Beato Domingo Iturrate. Eh, ¿En concreto
3: qué países comprende este vicariato? Este vicariato pues, comprende lo que es el país bueno, de, de Puerto Rico y también de Colombia. Muy bien. Y usted ahora está viviendo en Puerto Rico, aunque es colombiano. Pues bueno, con el vicariato pues, tenemos toda esta atención geográfica. En Puerto Rico atendemos... También de la parte parroquial tenemos cinco parroquias donde también estamos pescando mucho la fe de las personas. En pues Puerto Rico hay mucha diversidad de iglesias, de otros creos también cristianos, no carismáticos y otras corrientes. Pues estamos acompañando mucho lo que es la fe cristiana ¿no? de parte de la iglesia.
1: Desde este lado del Atlántico, desde Europa, se mira siempre a América. Y es para nosotros una especie de incógnita. ¿Qué está viviendo allí la Iglesia y qué está viviendo, por ejemplo, ustedes son eh, religiosos, padres trinitarios, ¿cómo, cómo se vive allí la, la vida
4: religiosa? Latinoamérica es un continente… Padre
1: pastor, ahora habla, está hablando el padre pastor.
4: Ok, Latinoamérica es un continente de la esperanza y ciertamente de la presencia de la iglesia y de la vida consagrada. En concreto ha sido muy importante en todo lo que es el tema de la evangelización, el acompañamiento de nuestros pueblos y el fortalecimiento también de, de la fe de nuestra gente. No, Yo creo que hay comunidades cristianas muy vivas, muy fuertes en este sentido y creo que la vida religiosa... Eh, aún sigue siendo todavía ese signo de comunión y de testimonio también de, de unidad y yo creo que el hecho de que los religiosos, las religiosas estemos caminando junto con el pueblo hace de que también eh, la iglesia se vaya fortaleciendo en estos países de Latinoamérica ¿no? eh, la presencia de la vida consagrada es un signo visible de, de comunión, de unidad entre todos y sobre todo pues también bien de de hacer presente este reino de Dios en medio de, de nuestro pueblo que muchas veces clama justicia, verdad y sobre todo pues también el, el tener a Dios en sus vidas ¿no? y en ese sentido me parece que hay testimonios muy concretos de religiosas y religiosas que están en lugares de fronteras compartiendo con la gente y atendiendo las necesidades también especialmente de los más pobres y los sectores más vulnerables de nuestras sociedades de Latinoamérica Sí, verdad. Además, en lo religioso, Padre
1: Dairo, nos encontramos con que aún las casas de formación
3: están abiertas y tienen jóvenes. ¿No es así? Pues de parte del carisma de San Juan de Mata, pues estamos haciendo una, una opción organizada, pues siempre dando la prioridad en consonancia también con la Iglesia. Ahora, en octubre, pues, pues este sínodo este de, la, de, de, la, de la juventud. Y el Papa nos invita, ¿cierto?, hay una iglesia en salida pues que evangeliza, que acompaña realidades bastante deshumanizadas, como la parte nuestra en, en las cárceles, tanto en Bogotá como en Ibagué, también allá en Las Golondrinas, en el barrio allá de 13 de noviembre en Medellín. O sea que las medidas que salimos también en una iglesia en salida, pues también buscamos también, ¿cierto?, que jóvenes se adhieren, pues ahí también este carisma, ¿no? Pues tenemos un grupo de formación que nos acompaña en los procesos, tanto de, como el promotor vocacional, que se encarga de animar esa pasta pastoral, saliendo por varias regiones de Colombia. Y también tenemos las casas de formación, tanto del postulantado en Bogotá, estudiantado también en Bogotá y en Medellín también tenemos el noviciado, ¿no? Entonces, vemos con, vemos con la iglesia que está saliendo a evangelizar, ¿no? Desde el Papa Francisco, con ese Ayer y Gaudium, nos, nos ha impulsado mucho, ¿no? un papa que ha recogido una tendencia muy bonita, de una iglesia que se mira, e intra, pero también sale a evangelizar hacia afuera. O sea, que Latinoamérica todavía es un, como también lo ha el papa San Pablo II, todavía es el continente de la esperanza. ¿no? O sea, todavía el reino de Dios todavía se siente, se percibe, y aunque estamos en un contexto, en una época postcristiana, donde hay otros valores que imperan, pero que el reino de Dios todavía tiene algo mucho que aportar y mucho que decir.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, Padre Pastor, usted que es también el ministro vicarial del vicariato de San Simón de Rojas, de ahí, tiene como dos ámbitos muy distintos, los, un, los países de habla española, de habla hispana, pero también Brasil, que es casi casi un continente. ¿Usted ve diferencia entre... ...entre las, los, las naciones de habla hispana y Brasil... ...¿cómo es la iglesia en Brasil?...
4: Bueno, la verdad que las culturas, socialmente hablando, pues son muy parecidas en Latinoamérica. Sin embargo, eh, Brasil siempre ha sido como eh, una iglesia muy significativa para todo el, el Latinoamérica y la verdad que la fe de la gente en Brasil es impresionante. He visto comunidades muy participativas, comunidades cristianas muy vivas. Eh, todavía se siente la presencia de Dios en medio del pueblo, en medio de la gente, eh, hay participación en las eucaristías, eh, sobre todo pues en su fuerte devoción mariana que tiene el pueblo de, de Brasil. ¿no? Yo creo de que en realidad la Iglesia de Brasil es una de las iglesias más fuertes eh, dentro de lo que es en realidad Latinoamérica. ¿no? Y es lo que nosotros eh, también, eh, donde hemos puesto la mirada de la esperanza aún a nivel vocacional, a nivel también de del ejercicio de nuestro ministerio eh, en este en estos pueblos de, del Brasil, ¿no? Y la verdad que Brasil realmente es un país creyente, es un país donde se siente a Dios y es un país que aún todavía pues vive fuertemente su fe.
1: Qué bueno, Brasil, Brasil, Colombia, eh, ya nos quedan muy poquitos minutos. Sé que una de las tareas fundamentales de la orden, de nuestra orden, en América es la pastoral penitenciaria, eh, la pastoral de las cárceles. ¿Cómo son las cárceles? Después se lo preguntaré también al Padre Pastor. ¿Pero cómo son las cárceles que visitamos en Colombia?
3: Pues ya como os contaba ahorita, pues tenemos la presencia en esta cárcel de, de Bogotá, llamada El Buen Pastor, que más o menos hay como unas 2.100 confinadas, o presas internas, o reclusas. ¿no? Entonces, en estos contextos, o estos submundos que vemos la cárcel, un mundo deshumanizado, un mundo muy impersonal, donde las personas a veces se cambian los nombres, y también la, la falta también de derechos para ello. ¿no? Entonces, la presencia trinitaria pues, es muy importante, el acompañamiento, ¿no? el acompañamiento del apoyo tanto emocional, espiritual, el apoyo también de, de cosas materiales. La pastoral también se apoya en eso, de que las confinadas no les falte lo mínimo para para bañarse, para limpiarse y también el acompañamiento que es muy importante porque mujeres que llegan solas, no solamente de la parte de Colombia, sino también a veces muchas de que son cogidas como mulas o traficantes de drogas que van a destacarse, ¿no? Entonces también en Ibagué pues una cárcel también bien grande, también son como de 5.200 confinados y también confinadas y allá pues también se, se asiste la parte pastoral, espiritual, la parte pues, también de apoyo también emocional a muchos confinados. Allá gracias a Dios, pues tenemos un proyecto que está en camino de hacer una, una casa de acogida, de paso, ¿no? Para los familiares que vienen de muy lejos de Colombia, Colombia pues tiene 32 estados, es súper grande. De muchas familias allá pues los días del, previos a las visitas pues están en la calle esperando, entonces queremos que esta casa sea una casa de acogida tanto para las familias que vienen de tan lejos como aquellas familias o confinados que tienen permisos entonces lo que muy más que nunca, pues el que anima San Juan de Amartes es una respuesta a estos contextos deshumanizados, de gente muy desprotegida porque no tienen ni dónde ir, ni, ese, ni dónde comer, ni dónde protegerse, ¿no? entonces es una respuesta bonita porque lo que nos invita siempre Dios que hay que ser sensibles con el dolor de las personas. ¿no? Sí. Y nos recuerda muy bonito lo que nos dice Jesús, que, que estamos, cierto, que estamos confinados o encarcelados y que hemos, hemos ido a verle, a, a visitarle. ¿no? Que lo que dice que Mata es que siempre, los, que siempre hay que estar cautivo y hay que redimirlo, ¿no? con amor, con caridad y con presencia. Así es,
1: Padre Dairo. Ya no nos quedan casi minutos, pero Padre Pastor, una última palabra, una última pregunta más bien. Eh, ¿Alguna situación de pobreza que haya podido ver usted y que estamos con la que estamos trabajando nosotros ahora en América que verdaderamente nos toque el corazón?
4: Sí, la verdad que una de las coyunturas sociales fuertes que estamos viviendo y en la cual estamos haciendo presencia trinitaria es en el acompañamiento a los migrantes. Hoy Latinoamérica está muy movilizada, ciertamente por todos los conflictos sociales que se están suscitando en cada uno de los países. Entonces, hoy más que nunca se requiere el acompañamiento, la promoción de los migrantes y sobre todo pues también el hecho de que podamos acogerlos a ellos en cada uno de los países. ¿No? Y otro de los temas eh, urgentes que también a los cuales tenemos que responder es la violencia de género. ¿no? Yo creo que es uno de los temas en los cuales la, la iglesia en este momento está muy atenta y sobre todo la vida religiosa acompañando, eh, sobre todo la violencia de, de género, eh, el maltrato infantil. Y el hecho, pues, también eh, la situación y la problemática que sufren muchos niños trabajadores y en situación de calle que viven en nuestras grandes ciudades de Latinoamérica. Yo creo que ahí es donde, en realidad, estamos respondiendo hoy mismo la Iglesia y, sobre todo, la vida consagrada. Tendríamos muchos temas para hablar, ¿verdad? Seguramente
1: que nuestros oyentes de Radio María, del, vida, de, del programa de Vida Consagrada, se han quedado con ganas, pero el tiempo, ese tiempo. Lo único que en lo que se parece Radio María a todas las demás radios convencionales, lo digo siempre y es así, es que aquí también el tiempo vuela. Así pues, muchísimas gracias Padre Dairo, muchísimas gracias Padre Pastor a ustedes eh, por, por estar en este programa, por aceptar nuestra invitación y ahora les invito a que escuchen conmigo la, en la siguiente sección en nuestro colaborador Amaro Villanueva nos ofrece el, el, espacio vida, eh, el espacio de música para evangelizar. En Vida Consagrada, Música para Evangelizar. Escuchen esta canción.
5: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los radio oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción Todo Pasa letra y música de juan delgado todo pasa la paz de dios nos cubra y que su fe nos fortalezca que la esperanza nos anime y que temor se desvanezca seamos luz en el camino pongamos sal en cada casa y con paciencia caminemos pues la paciencia todo lo alcanza quien tiene a dios nada le falta Solo dios solo dios basta dame la mano y caminemos, es nuestro Dios el que nos llama, a que confiemos sin reservas, a que entreguemos nuestras cargas. Él es la luz, Él es el camino, Él es la vida, en abundancia, misericordia inagotable, el que perdona nuestras faltas. Quien tiene a Dios, nada le falta, Solo Dios, solo Dios basta. Bien, pues el intérprete de hoy, el intérprete de Todo Pasa, Cuya letra y música es de Juan Delgado. ha ganado, precisamente, recientemente, el mejor el premio Grammy al mejor álbum cristiano en español. Juan Delgado. con la canción Todo pasa. Lo escuchamos.
6: Se desvanezca, seamos luz en el camino, pongamos sal en cada casa y con paciencia caminemos, pues la paciencia.
1: ofrezca esta sección semanalmente. Y ahora tenemos la nueva sección, la otra sección. Madre Olga del Rey nos ofrece estos minutos de reflexión espiritual, interesantes como siempre.
0: Buenas tardes, queridos radioyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Seguimos con nuestra reflexión acerca de Santa Teresa y y su visión y su comprensión de la vida consagrada. La pasada semana estuvimos viendo y, y tratando de profundizar en el sentido de lo que es un carisma, y en concreto el carisma teresiano. Y llegamos a la conclusión de que cada uno, al final, debe de estar en su lugar, en su sitio, cada religioso, cada religiosa, cada consagrado, tiene que vivir el carisma al que ha sido llamado. Porque quizás una de las grandes problemáticas <coughs> o dificultades o obstáculos o incluso se podría denominar error de la vida religiosa del siglo XX ha sido que nos hemos salido de nuestros respectivos tiestos, perdonarme la expresión, para ir a trasplantarnos al tiesto del vecino, al otro. Y al final es un lío en el que ya no sabes si estás cultivando rosas, margaritas, azucenas, qué estás haciendo tú en la iglesia y qué pintas, no? O sea, ¿qué, qué, cuál es tu lugar dentro de, de la vida consagrada. Mm, y llegamos a, a resultados extraños. Pues, por ejemplo, te acaban dando una margarita de color rojo eh, y una azucena de color azul. No mire usted. Las margaritas y las azucenas son blancas. Y si de pronto salen de otros colores es porque hemos hecho un injerto raro y estamos desvirtuando algo. ¿no? En la iglesia, en la vida religiosa, nos ha pasado un poco eso. Y por eso muchas personas, muchos consagrados se han despistado muchísimo y han acabado con la ilusión perdida, marchitada. Eh, viviendo en medio de una gran decepción o desorientación. Yo creo que es importante llegar a que cada uno vea delante de Dios qué es lo que tiene que hacer y lo haga. Eh, que hagamos una opción por una determinada manera de vida religiosa después del de, eh, adecuado discernimiento y después sigamos ese camino, pero no intentemos adaptar ese camino a nuestro capricho personal. ¿no? A ver, si yo soy... Carmelita descalza, por poner un ejemplo, porque he entendido que esa era mi vocación. Yo tendré que coger la regla en las constituciones de las Carmelitas descalzas, hacerlas mías, estudiarlas, interiorizarlas y poner mi vida al servicio de ese carisma y entregarlo todo ahí. Pero se trata de decir, yo quiero ser Carmelita descalza, pero chica, bleh, esto que pone aquí, por poner un ejemplo... De la clausura papal, pues mira, a mí no me interesa, no va conmigo. Yo quiero ser caminita descalza, pero sin esto. Pues no, si usted quiere ser carmelita descalza sin clausura papal, eso no existe. Tendrá que ver delante de Dios si es de verdad de Dios y a lo mejor fundar un instituto nuevo o adaptarse a lo que hay pero no alterar lo que ya existe. No intentar deformar un carisma y adaptarlo a mi capricho, manteniendo ese mismo nombre y esa misma supuesta identidad en la iglesia. ¿Mm? O sea, hay que ser coherentes, respetuosos, leales y obedientes al Espíritu Santo. Si yo quiero ser hija de la caridad, mi carisma son los pobres, y el servicio a los pobres principalmente. Entonces no me puedo dedicar a la adoración al Santísimo como actividad primordial de mi vida. Porque para eso a lo mejor tengo que ser adoratriz o reparadora. No sé si estáis comprendiendo lo que intento decir. Cada cual tiene su vocación, cada cual tiene su misión y conviene cumplirla. Y centrarse en ello. Evidentemente para mí la mejor vocación es la mía. Porque es la que Dios quiere para mí. Para mí es estupendo y lo mejor, en mi caso concreto, ser hija de Santa Teresa. Porque esa es mi vocación. Y cada cual tiene que ver en la Iglesia que para eso te ha consagrado a Cristo la Iglesia. ¿Cuál es la vocación a la que has sido llamada? o llamado, perdón y centrarse en ella no somos pulpos para abarcar 27.000 cosas no yo soy hija de Santa Teresa soy una monja que tiene que vivir una vida fundamentada en la oración y en la espiritualidad del corazón de Cristo y mi apostolado consiste en despertar a las almas, a la conciencia de su propio ser interior, de su propio destino eterno. En fin, pues esto que es una carmelita samaritana del corazón de Jesús, saciar la sed de todos estos que vienen buscando y buscando y buscando y no saben dónde está verdaderamente el agua viva, y saciar la sed de Jesús, que tiene verdadero deseo y verdadero anhelo ...de que todos vayan a él a beber y a descansar. Esa es mi vocación. Yo soy hija de Santa Teresa en la iglesia... ...con esos matices tan claros y tan definidos... ...que acabo de deciros. Y entonces sé que lo que tengo que hacer en la iglesia... ...es eso, justamente eso. Porque además, y esto es muy importante... ...las gracias que Dios me va a dar... ...me las va a dar para vivir eso... No otras cosas. A mí, por ejemplo, Dios no me va a dar gracias, porque no tiene por qué dármelas, para asistir a los pobres o a los enfermos, porque esa no es mi vocación. Ni reinsertar, ni reinsertar drogadictos, porque esa no es mi vocación. Si me voy a a realizar esas labores que son preciosas y laudables y necesarias, ¿eh? Pero yo que no estoy llamada a eso, lo voy a hacer mal, no voy a prestar un buen servicio y aun cuando lo hiciera bien exteriormente, eh, ayudará muy bien y con eficacia a los pobres y a los drogadictos y a, pues no sé, lo que me fuera delante, ¿no? Aunque exteriormente la parte material la realizara bien. Fijaos lo que os voy a decir, el fruto, el fruto auténtico no va a ser eficaz. Porque Dios no está bendiciendo eso, porque no me está pidiendo eso. Eso me lo he inventado yo, haciendo lo que quiero yo, o lo que a mí me parece que quiero hacer. Y a lo mejor con la mejor voluntad del mundo, ¿eh? que yo eso no lo dudo. Pero la buena voluntad no basta en la vida, esto que no se nos olvide. La buena voluntad no basta. Lo único que basta y lo único que es verdaderamente importante, solo hay una cosa importante como dice la canción, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que de verdad nos lleva a la santidad y la que redunda en bien de la iglesia y da fruto. Por esto es muy importante, y la Santa Madre lo recalca mucho, que guardemos la regla en las constituciones. Insiste mucho a las monjas de San José en eso. ¿Por qué? Porque ahí está su identidad. Y la identidad en la Iglesia es vital para poder ser de verdad fermento en la masa eclesial, ser miembro del cuerpo místico y miembro que de verdad sirva. Ella insiste mucho en la guarda de la regla en las constituciones porque en la guarda de la regla en las constituciones está la identidad de esas monjas y es importante que cada uno sepa quién es en la iglesia y qué estamos haciendo en ella, qué soy y qué estoy haciendo, cuál es mi identidad como consagrada. Esto lo tenemos que tener claro y grabado a fuego en el alma, es como nuestra cédula de identidad y no hay que mezclarla con otras cosas ni diluirla, ni adulterarla. Porque si yo me llamo Juan García, yo no puedo por la tarde ir diciendo que me llamo Pedro López y al día siguiente eh, Javier Rodríguez. Al final llega un momento que uno no sabe ya ni quién es. No. A ver, yo soy lo que soy siempre y para siempre y mi identidad no puede cambiar. A no ser que haya una intervención clara de Dios que en un momento dado de la vida puede pedir una cosa diferente. Esto sabemos que puede suceder, pero también sabemos que no sucede todos los días, ni cada dos años. ¿eh? Porque Dios no es una veleta. Entonces, pedir la gracia a Dios de centrarnos en nuestra propia identidad como consagrados. Y nada más por hoy. Hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes a todos, unidos en Jesús.
1: Estamos acabando, pero antes de concluir y de despedirnos, vamos a, a ir a la sección siguiente. El padre David García Rico nos ofrece la sección del Evangelio del domingo. Nos pone en línea con el domingo que llega. Además, con este domingo empezamos tiempo litúrgico nuevo, el de Adviento, y con él, el año litúrgico. Vamos a escuchar al padre David García Rico.
7: Buenas tardes amigos de Radio María Este próximo domingo, día 1 de diciembre iniciamos el tiempo de Adviento Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Mateo y dice así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempo de Noé en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía. Se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el hijo del hombre. Dos hombres estarán en el campo. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán, y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela, y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, Estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Amigos oyentes, el Evangelio que acabamos de escuchar es una gran ayuda para situarnos en lo que es el adviento. Es bueno recordar que adviento, la palabra adviento procede del latín adventus, que significa la espera. Y justamente de esto nos habla el Señor, de la espera, de la venida del Hijo del Hombre. Es curioso porque Jesús se nos presenta hablando de sí mismo con el término hijo del hombre. ¿De dónde viene esta expresión? Pues de la literatura de la época, de la literatura apocalíptica. En aquel tiempo los bestseller que gustaba leer no era la novela policíaca ni la novela negra o la novela rosa, sino que era la novela apocalíptica. Y justamente en uno de los libros más famosos de la apocalíptica que aparece en el Antiguo Testamento, era el libro de Daniel. En ese libro se nos describe que del mar, el mar que en el mundo bíblico representa el mal, salen cuatro bestias. En primer lugar sale un león, que representa al imperio babilónico. Luego, en segundo lugar, sale un oso, que representa a los medos. En tercer lugar sale un leopardo, que representa el imperio de los persas. Y en cuarto lugar sale la peor de las bestias, que era el rey Alejandro Magno. Y después de todas estas bestias que representan a imperios que han existido en la historia, que parecían indestructibles y que, sin embargo, luego han caído, aparece, después de toda esta serie de grandes imperios, aparece el Hijo del Hombre, en nuestro caso Jesús. ¿Y qué le pasa al Hijo del Hombre? Pues que viene, celebramos su adviento, su venida, pero no viene con dientes, colmillos, garras y grande musculatura como pueden tener estas bestias o estos grandes imperios, sino que viene como un hombre a pecho descubierto, con la humildad y con la sencillez. Y justamente de esto pues, es de lo que nos habla Jesús, de cómo la gente, ante su venida, de esa manera, de una manera humilde, pobre, sencilla, como nos presentan en las bienaventuranzas, pues cómo la gente se sitúa, ante esa venida. Y nos va a hablar de cómo se sitúan las personas ante su venida, ya sea a un nivel social, laboral y también personal. Para hablar de cómo la gente espera su venida a nivel social, pues se recurre a la imagen del de arca de Noé. Se nos cuenta cómo estaba la gente los días previos al inicio del diluvio. Y se nos dice pues que cada uno andaba metido en sus historias, a comer, a beber, a casarse... La gente se ha dado cuenta en aquel momento en el que les tocaba vivir, pues que había problemas, pero decían, esto es insolucionable, aquí no hay ningún remedio, así que a comer y a vivir, que estos son dos días y que Dios nos pille confesados. Sin embargo, en todo esto también se nos presenta personas de aquel pueblo que dicen, aquí se está preparando un gran arca, tenemos que vivir a la espera del Señor. Por lo tanto, tenemos ya dos formas sociales de esperar al Señor, la venida del Señor. Una, no haciendo ni caso y viviendo como si no viniese, y otra, estando atentos y preparándose. Luego se nos dice cómo se espera la venida del Señor a nivel laboral, y se recurre a lo que eran los oficios de la época en tiempo de Jesús. A los hombres se los presenta en el campo y a las mujeres se las presenta moliendo la harina, se eran las encargadas de, de, moler el, de moler el trigo. ¿Qué sucede? Pues que tanto unos como otros, tanto mujeres como hombres, en medio del trabajo, pues reciben la venida del Señor. Y nos dice aquí que a uno se lo llevan y que a otro lo dejan, que a una se la llevan y que a otra la dejan. ¿Esto qué significa en este lenguaje? no hay que tomarlo como un secuestro de que llegan y agarran a alguien y se lo llevan a no sé qué sitio para castigarle, sino cuando dice que a uno se lo llevan y que a otro lo dejan, es como decir, uno es capaz de dejarse envolver por el Señor, por la novedad de su venida, y otro, pues no es capaz de dejarse envolver por el Señor y por la lógica, por lo que él nos propone. Y llega, pues en último lugar, la imagen está de cómo se recibe la venida del Señor, el adviento del Señor, a nivel personal. Y se nos dice que la venida del Señor es como por sorpresa. Sucede lo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando nos entran a robar en casa. Pues no nos lo esperábamos. Se presentan los ladrones el día que menos te lo esperas. Pues con el Hijo del Hombre, con Jesús, con el Mesías, sucede lo mismo. Su venida es en cuanto menos te la esperas. Con lo cual hay que vivir en vela, no para defenderse de él poniendo una alarma, sino todo lo contrario, para recibirle, para aprovechar este tiempo de gracia que es la venida del Señor y para caminar con él. Amigos oyentes, ¿saben ustedes que en el tiempo de Adviento los niños es cuando escriben la carta a los reyes magos? pues qué bueno sería que nosotros en la Carta a los Reyes Magos, en este tiempo de adviento, pues les pidiésemos unas gafas, unas gafas para poder percatarnos, para poder ver en las cosas que nos están tocando vivir el hoy de Dios, para poder percibir que el Señor está viniendo en nuestros días, en las cosas que suceden y que en medio de problemas, de dificultades, de cosas que aparentemente parece que no tienen solución, Dios tiene una solución. Así que vivamos este tiempo con oración, con silencio, con reflexión, aprovechando a gustar esa amistad, ese amor de Dios que viene a manifestarse en medio de nuestra historia. Que tengan una feliz tarde y que vivan muy bien este tiempo de Adviento.
1: Muchas gracias Padre David ciertamente el Padre David García Rico eh, biblista ofrece esta visión particular del Evangelio del Domingo As pone ya en línea de vivir la liturgia con más hondura y profundidad así que gracias Padre David García Rico y ahora vamos a concluir nuestro programa porque se nos ha llegado la hora ya saben para qué sirven esos podcasts. Pueden escuchar desde la web de podcast de Radio María los programas emitidos. Así pueden recuperar aquellos programas que más le impactaron o aquellos que no pudieron escuchar. Más de 80 programas y 15.000 grabaciones al servicio de todos. Y entre esas 15.000 eh, grabaciones y <risa> entre esos 80 programas más de 80 programas está también el de Vida Consagrada de Radio María que nos sube nuestro colaborador Amaro Villanueva, gracias a él. El, y así el programa nuestro de Vida Consagrada pues ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen, me ofrecen, nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Yo también tengo que decir, también contar con mis colaboradores, con los colaboradores del programa más bien, y con todos los colaboradores que están en Radio María, con todos. Gracias. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.